0: Bienvenidos
1: a charlas con... Hoy charlamos con Alejandro... Sobre el VIH...
0: Hola Alejandro...
1: Hola. Bienvenido a
0: charlas con... Hoy estamos una semana más... En charlas con... Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema bastante relevante ¿no? en la sociedad actual, que es el VIH. Eh, tú, Alejandro, eh, ¿tienes VIH desde hace cuánto?
1: Desde el 2014 serían que unos seis años, cinco más o menos.
0: Perfecto. Pues aquí tenemos a Alejandro, que desde el 2014 tiene VIH, y nos va a hablar un poco sobre su experiencia, sobre todo para romper un poco ese estigma social que hay hoy en día, eh, porque creo que en la actualidad es un tema muy relevante... en el que sentido de que han pasado años y sigue habiendo una lacra, ¿no?, en este aspecto.
1: Ya, sí, eh, ha sido algo que viene de muchos años, hace mucho tiempo está el tema de este. Año. Y pues evidentemente, en principio, eh, no, no no iban, no, se tenían los avances eh, médicos que se tienen hasta ahora... Pero este rollo social de estigmas y todo todavía como que se mantiene un poco. Han, no ha habido ciertos pasos y tal, pero todavía como que falta difusión en cuanto a normalizar un poco el tema, en cuanto al estigma.
0: Totalmente. Es decir, sí que es cierto que eh, de avances médicos ha habido los... Bueno, ha habido un montón en el sentido de que a día de hoy nos encontramos con que tenemos retrovirales de los que... Eh, Favorece de una forma... Um, pues de una forma como si, como si no tuvieras virus,
1: ¿no?, básicamente. Sí, pues bueno, en principio cuando eh, inicia todo esto de la pandemia del SIDA y todo en, en épocas anteriores, pues la expectativa de vida era muy poca, los las investigaciones eh, no, no estaban al punto en lo que están ahora, inclusive pues cuando inician los antirretrovirales en ese momento... Tampoco traían traían cierto beneficio, pero también afectaba mucho la salud de las personas que los tomaban. Hoy en día, pues con todos los avances y tal, se cuentan con antirretrovirales que, bueno, básicamente haces tu vida totalmente normal y ya está. Y sí. Sí, simplemente es que la expectativa de vida es igual a la de cualquier persona que, que no porte el virus y, bueno, la diferencia es que tú te tomas una pastilla y ya está. Que inclusive ahora hay más investigaciones aún, que, que quizás de pronto a futuro permitan que inclusive sea una pastilla, pero bueno, eso ya es un campo médico. Pero sí, hoy en día, básicamente que tú te tomas la pastilla y ya está, y, y no es... De, bueno, en mi caso yo nunca he sentido ningún problema físico, nunca. Ni ningún problema físico, nada, nada, nada absolutamente nada.
0: Podríamos decir que el, último, el único síntoma que existe en la actualidad es eh, la lacra social que hay en la ya, actualidad. Ya, sí,
1: efectivamente. ¿El único? Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, yo no, no, no estuve en la época, cuando, en los inicios que hubo tanta lucha, que tantas personas, las personas tan eh, que tenían el, el virus como allegados y tal tuvieron que hacer pero de todo para temas de sobrevivencia y para temas de reconocimiento de derechos y tal, no estuve en ese tiempo que fue ese ajetreo ese, ese tan fuerte eh, pero por cierto pues gracias a todas esas luchas ahorita nos encontramos como que que eh, se eviten muchas situaciones, por ejemplo en el momento en que me diagnostican a mí, pues ya está, simplemente físicamente, como te digo, no he tenido ningún problema, médicamente tampoco he tenido ningún problema, pero sí que el estigma social todavía como que sigue ahí cargando.
0: Claro, es decir, es más en el momento que le dices a una persona, oye, tengo VIH, uh -huh. ¿tú lo sueles decir o simplemente es una cosa que, que, que no se dice? Básicamente, pues está ahí, punto.
1: Bueno eh, bueno sí, bueno eso, eso justamente esa pregunta es algo que yo creo que mucha gente se hace así como tú me la haces a mí claro. eh, siendo no portadora y yo como no portador también me la hago en qué momento o que o muchas de las personas que, que recién las diagnostican se hacen esa pregunta hombre tengo que decirlo lo tengo que decir sí o no y, y hay que partir de que <ríe> de que cualquier persona que tenga eh, cierta patología o cierto virus o sea, padezca algún así tipo de situación, yo creo que todo el mundo no, no se plantea, hay... Eh, ...tengo diabetes, ¿será que tengo que decirlo o no tengo que decirlo? Claro. Porque, bueno, ¿qué tan necesario es yo exponer al mundo o estar diciendo que tengo diabetes? ¿O en qué aspectos pueden ser necesarios, como ejemplo? ¿O qué sé yo, me di una gripe? ¿Es necesario yo decirlo? Entonces yo creo que eso es como muy... Eso, eh, ...situaciones dependientes, o sea, depende en qué espacio... ...y también depende de la persona, pero sí que es cierto... ...que, que no es que sea necesario tener que estarlo diciendo... Eh, en aspectos que no son necesarios y, pero si sí es algo que tú te planteas tú dices, a ver, tengo esto pero, y de una te cargas con la cruz en principio, bueno, todo esto la sociedad te lleva como que a a inferiorizarte en muchas cosas y como que te, te enredes en muchos asuntos pero, pero llega un punto en que te preguntas si yo tengo mi entorno social y sé que, que, que yo estoy, bueno, a ver soy intransmisible para ellos que no voy a transmitir el virus por estar regido mi medicación y todo súper bien y que no les voy a afectar nada médicamente o físicamente a ellos entonces ¿en qué les beneficia a ellos? que yo les tenga que estar diciendo mi, mi estado serológico o sea ¿por qué tengo que hacerlo?
0: totalmente de acuerdo
1: entonces si todavía se se, se está como ese problema en el que quizás las personas que son seropositivas negativas al, eh, al tener a alguien en el círculo social un cero positivo eh, de, se adquieren un derecho de que tengan que saberlo cuando en qué te beneficia eso. Exacto. Sí que es cierto que hay algunos otros aspectos, qué sé yo, en temas de relaciones estables o cosas de estas, que ya la persona, eh, cada quien tiene su derecho de cómo manejar el asunto, el tema, y hay muchas eh, diferentes vertientes y cada quien verá cómo lo maneje. Pero si en, en, en el tema social, cada quien tiene su privacidad y, y si no estoy afectando al otro.
0: Pero, Totalmente. Uh -huh yo, por ejemplo, eh, estas últimas semanas, antes de hacer esta entrevista, he ido preguntando a la gente de... Eh, ¿Tú tendrías relaciones sexuales con una persona que tiene VIH? Y la gran mayoría me ha dicho que no. Me dicen, es que claro, eh, yo me la estoy jugando a que me contagien. Y yo les decía, pero si te estoy diciendo que los retrovirales lo que han conseguido es que una persona sea intransmisible, ¿qué problema hay? Entonces, yo creo que está eh, esa situación constante de... de de que hemos, al fin y al cabo, cuando, cuando sucede un problema en la sociedad, ¿Sí? se acumulan diferentes elementos negativos que lo que hacen es que al día de mañana eh, eso se convierta en un tema eh, prohibido, en un tema que no se toca, en un tema que si se toca, cuidado. Y entonces yo creo que esto es lo que ha sucedido con el VIH, ¿no? Es decir, eh, se vio eh, cuando surgió el VIH, que era un problema eh, pues básicamente la gente se dirigía hacia los homosexuales diciendo que era su culpa
1: Casi costaba trabajo reconocerlo cuando apareció en público... Cuando rock Hudson anunció que tenía SIDA, aquella era una enfermedad oculta, relegada a la marginación. Fue necesaria la muerte de una superestrella para que el mundo tomara conciencia de lo que había en juego. y sí, Yo creo que todo, todo está un estigma ligado al otro y... y... Y el tema es totalmente social. Ahorita el daño es totalmente social. Y, y yo creo que todo parte es de que todavía la sexualidad es un tabú. Entonces, porque virus de transmisión, enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión, hay otras tantas. Y, y hay en algunos casos que no siempre son por temas sexuales, pero entonces nos encontramos que cuando vamos a, a plantear, alguna que, algún virus o alguna infección de transmisión que viene por por vías sexuales también ahí ya la gente como que pues bueno, eh, es porque el tema de la sexualidad también está siendo un tabú, todavía sigue siendo un tabú Totalmente. y la gente eh, eh, y, pues por eso se permiten desconocer de todos estos puntos que tú explicas que es de que el, al ser una persona intransmisible, pues no, no me va a causar ningún tipo de daño
0: Claro, y sobre todo yo lo que decía antes, yo siempre he dicho que, bueno, mmm, sufres de VIH, padeces de VIH. ¿Por qué utilizamos eh, esas connotaciones para hablar de un virus? Pues básicamente se sufre por lo que estamos diciendo, porque eh, si tú dices que tienes VIH al día de mañana, te van a mirar como diciendo, te lo has buscado tú solo, mm. porque no has utilizado protección, cuando eso no es así. Pueden claro. haber miles y miles de situaciones.
1: Claro, y hay, y hay diferentes vías y en, en las que pueden llegar a esta situación, pero, pero claro, no podemos ir con el punto de estar cargando responsabilidades y tal. Y aparte no nos podemos negar a conocer, a romper tabúes que permitan a la gente informarse, que permitan a la gente eh, apoderarse de los temas y ser más objetivos en las cosas, porque eso, claro, ganaría muchos pasos. A la final, yo creando un estigma social es más el daño que le hago a la sociedad. Que, que, el, que el beneficio y más el daño que me hago a mí mismo porque me estoy cerrando a conocer temas que quizás en algún momento me puedan afectar y, y yo los, pueda, los puedo manejar
0: totalmente, hay que romper esquemas sí. con todo y con muchas cosas y el VIH es un, yo creo que es un gran ejemplo para romper esquemas, para romper tabúes para romper estigmas de que a día de hoy debemos utilizar protección cuando mantenemos relaciones sexuales y eso es obvio, pero que hay muchas situaciones que nos pueden derivar a eh, ...adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana... ...que es conocido como el VIH totalmente... ...y hay que romper esos esquemas... ...como con este tema y como muchos otros... ...y yo creo que el día de mañana... ...que seamos capaces de romper esquemas... ...podremos decir, ya que no sufrimos... ...o que la gente no sufre de VIH... ...sino que tiene VIH... ...que es un virus que lleva consigo mismo... ...y que realmente... ...las piedras que lleváis en la mochila... ...todos aquellos que tenéis VIH es la lacra social.
1: Ya, sí, yo creo que, que, todos, yo creo que mu muchos vivimos como una burbuja de ignorancia en, algo, en muchos aspectos y, yo, y hay que romperla. Hay y que yo romp soy la
0: primera, ¿eh? cuando he entrado hoy aquí te lo he dicho, yo soy una ignorante y vengo aquí para hablar contigo de tú a tú y que me digas cómo te sientes, cómo te has sentido y cómo es vivir con este virus, y no vivir con este virus, sino vivir con la gente que mira mal a este
1: yeah. virus. Y, y sí, pues eso, lo que yo te digo, es que yo creo que tenemos que romper la burbuja de la ignorancia, porque, claro, nos estamos privando del conocimiento de muchas cosas, de cosas que, a ver, cosas sociales y sociedad, yo estoy ahí dentro, y, y entonces, claro, yo evito conocer aspectos y temas, y yo creo que antes de, de señalar, eh, prefiero como informarme, Totalmente. Bueno, me voy a informar de, del asunto. A ver, un asunto que me pueda afectar a mí o me puede, le pueda afectar a una, un allegado. Entonces, si, si la gente, en vez de, de estar señalando, se sienta un poco y va a decir, pues, me informaré. Me informaré, qué sé yo, le preguntaré a, a, a mi médico de cabecera o algo, a ver, me quiero informar simplemente. Eh, logrará saber de que, de que las cosas no son tan graves y, y quien quiera evitar algo podrá evitarlo como sea. Y así yo quedo, adquiero responsabilidad frente a muchos aspectos. Adquiero responsabilidad frente a mi salud sexual, adquiero responsabilidad frente al entorno social. Pero claro, si nos dedicamos a señalar, ¿qué estoy ganando yo con señalar?
0: Totalmente. ¿Qué
1: estoy ganando yo con señalar a alguien que, que a la final eh, no está haciendo algo que me está afectando a mí, porque cada quien es dueño de su intimidad y cada quien la manejará como quiere. Y yo creo que para lograr esa responsabilidad sexual que tenemos que informarnos tenemos que informarnos y saber de todos los aspectos, de todas las vías, para romper todo este asunto, pero sí, lo que tú dices es cierto, o sea, uno de veces cuando cuando me, recién me diagnostican eh, yo creo que yo no yo no, yo no no tuve ningún problema o ningún pensamiento en cuanto a, al tema físico mm, ahorita que vengo a rebobinar un poco, no 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 recuerdo que yo haya dicho, uy, ahorita que va a pasar me va a morir o algo, no eh, pero sí que venían como situaciones sociales como situaciones sociales y eh, bueno a mí me diagnostican y luego al al, 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 al primer control tengo eh, me arroja indeta, indeta, indetectabilidad en los en la, en las análisis clínicos súper bien y, y pues bueno eso quiere decir de que, que el, el virus está a una carga muy baja que yo no lo voy a transmitir a nadie pero aún así sí que como que tú te pones la cruz. A veces tú dices como que, uy, yo soy el malo del paseo, soy el malo de, del rollo. Entonces como que también permites, la gente quiere como arrinconarte y tú te arrinconas aún más. Entonces recuerdo en ese entonces que yo estaba con una trabajadora social y ella me decía, es que el problema no, no eres tú, el problema son los demás, porque eh, a ver, tú a la final te estás cuidando Vale, te pasó eso y ya te estás cuidando, estás tomando tus antirretrovirales y ya estás súper bien. Ahorita el problema es los demás porque ellos también te pueden afectar por otras cosas que tengan ellos. O aquellas personas que, que por miedo, tabú, no, no se hacen controles constantes y todo y no saben que tienen algo. Entonces, o sea, él ya me decía, me lo dejó muy claro que el problema eran los demás. Me dijo, no te veas tú como el problema. Si vamos a poner el problema, pues el problema son los demás. porque Porque ellos son los que te pueden afectar a ti porque al final tú estás llevando un control. Eh... Entonces, desde ese entonces físicamente no he tenido ningún problema, ninguna intervención clínica que yo diga a raíz de esto me sentí mal, no. inclusive yo tengo mi vida absolutamente normal, eh, desde el minuto cero he tenido toda mi vida absolutamente normal, 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 no he bajado ni de peso, no he, no he tenido que comer cosas especiales, absolutamente nada. Y pues eh, siempre me gusta mucho hacer ejercicio y demás y hago actividades física y tal y puedo y, mi ritmo, o sea, mi vida totalmente normal. Y eh, entonces, claro, pero sí que te queda difícil como entender esto a raíz de, de que la misma sociedad como que los, el rollo de los tabús eh, te lleva como que, ay, vale, tú estás mal, tienes que esconderte y tienes que, que erradicarte en, en varios temas. Pero sí, o sea, todo es todo, todo, todo social, todo es social, y, y sí que me costó eh, asimilar eso. Entonces, eh, yo escondía mucho el tema, inclusive me negaba mucho a conocer... Te explico, eh, yo ni tan siquiera me sabía el nombre de los antirretrovirales que yo tomaba en inicio, porque decía, yo tengo que borrar ese tema, simplemente voy por la medicación y al llegar a mi casa sé que me tomo la pastilla y ya está, pero esto no va conmigo. Y entonces no aprendía como más, qué sé yo, enfermedades oportunistas, temas de carga viral, los C 4 todo esto, no aprendía absolutamente nada y me negaba mucho a eso y eso me llevó como a, a, a retraerme muchos temas, a guardar muchas cosas por dentro, no soltar absolutamente nada. Y, y ignorar la situación, que no la puedo ignorar porque va conmigo. Luego, al llegar aquí, sí que es cierto que, que hay más difusiones, hay diferentes organizaciones, no sé qué, y me empecé a vincular en ese tema y empecé a conocer gente que llevaba más eh, llevaba tiempo con el con el virus también y empecé a, a comprender por, de que todo era normal. A ver, habemos muchas personas y cada quien lleva su vida absolutamente normal. Y empecé a aprender más de aspectos en cuanto al virus ...y demás, y me empecé a empoderar del tema... ...y a creerme más de que, a ver, yo no soy un problema... Eh, ...de que yo no soy un problema eh, para la sociedad... ...y simplemente a la final el, el virus es que es, es cuidarte como cualquier otra persona... ...y ya está, así como, que sé yo... ...tú te quieres alimentar bien, pero pues yo también me quiero alimentar bien... ...entonces el virus eh, no me afecta a eso... ...inclusive me hace muy curioso porque ahí... ...ahí conozco personas que tienen otras situaciones... Eh, diferentes a lo que es el VIH claro, yo me tomo una pastilla al día y esas otras personas se toman yo no sé cuántas pastillas al día y tienen que regularse eh, temas de alimentación tienen que regularse el temas de presión y demás y yo digo, pero si al final hay personas más afectadas físicamente y yo no tanto entonces esto es algo social de que la gente le da importancia a, a temas que no deben ser y al final eh, mi mamá me decía lo que no te está afectando a ti no es problema.
0: Totalmente. Y hay una cosa que es pertinente destacar, que has dicho que tú mismo, cuando te diagnosticaron que tenías VIH, te pusiste la cruz. Y sí. eso, es, eso es, yo creo que, que debemos de, de girar en torno a esa cuestión, básicamente porque la propia persona, que a lo mejor... Eh, por X situación le ha llevado a estar ahí, en una silla delante de un médico que le está diciendo que tiene eh, el VIH, y él, él mismo o ella misma se está echando la lacra de decir, ostras.
1: Claro, sí, yo, yo, y, y yo creo que es una situación que, que es muy constante, eh, porque claro, como es algo malo, como es algo tan, no, malo no, como tan demoníaco, porque claro, uno dice, o sea, la gente sataniza mucho el tema. Entonces, tú llegas a ese punto y el, el médico te dice, mira, eres, saliste VIH positivo, pues vale. Entonces, te empiezas a, a poner las, todas las culpas las y por haber. Pues es eso, o sea, eh, ahorita no, hay responsabilidad sexual justamente por eso, porque... Si tenemos eso en, encerrado, el tema del VIH y el tema de la sexualidad todavía en una burbuja del tabú, nos va a quedar muy complicado eh, poder hacer las difusiones que nos traigan más beneficios que, que nos perjudiquen.
0: Totalmente. Pues hay que... Volvemos a la idea de que hay que romper los esquemas para uh -huh. poder empoderarnos de nuestra salud sexual.
1: Ya. Yeah.
0: Y sobre todo, yo tengo una pregunta para ti. Eh, llevas desde 2014, como hemos dicho, con VIH. ¿Tú cómo te encuentras ahora? No físicamente, a nivel de sociedad. ¿Te encuentras bien? ¿Encuentras que has avanzado? ¿Encuentras que la gente... Eh, porque yo creo que hay un problema constante en todos los temas, ya no solamente en el VIH, y en el VIH especialmente porque es un virus de transmisión sexual, eh, de que todo el mundo se cree mejor que todo el mundo. Uh -huh. Y hay una frase de Hoax que me encanta, que es eh, el hombre es un lobo para el hombre. Y eso es para mí eh, ley de vida, porque mucha gente siempre te va a mirar por encima del hombro, pase lo que pase y pese lo que pese. Y hay en situaciones que se ve como el hombre es un lobo para el hombre, como es en una situación como el VIH, que no debería ser así porque podemos o oh, se puede llegar al problema de que esa persona que tiene VIH se deje de tratar porque tenga esa lacra social de decir, quiero esconder, yo esto no lo tengo, lo quiero esconder, quiero olvidarlo, eh, no está pasando en mi cuerpo que yo tenga VIH, cuando debemos decir, no pasa nada, seguimos hacia adelante, seguimos para luchar contra este virus y luchar contra esta lacra social que conlleva este virus.
1: Ya, claro. Eh, sí, bueno, igual en, el, en ese entonces, en el 2014... Eh bueno, en el momento que me diagnostican, como te digo, o sea, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Y entonces eran más como emocionales, en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y te explico, o sea, eh, me planteé yo como ambientes laborales, inclusive ambientes educativos, ambientes familiares y ambientes de amigos. Dije, ¿esto cómo me puede afectar en, en estas situaciones? ¿Qué es lo que engloba mi vida? Entonces, eh, sí que es cierto, yo en ese entonces no estaba en, en España... Socialmente hay un poco más de avances que en mi país. Eh, el sistema hay veces como que te, te, te arrinconaba, porque claro, al ser una enfermedad allí de alto riesgo, eh, de alto costo, eh, que nadie quiere asumir llevar de pronto, o lo hacemos porque ya han habido muchas, no queremos que nos hagan más ruido. Entonces tú te empiezas a preguntar, bueno, y ahorita cómo voy a hacer para trabajar, luego cómo voy a hacer para seguir estudiando, cómo voy a hacer para seguir con relaciones con mi familia, con mis amigos, y te haces esos puntos, aunque tú digas, que okay, a ver, ¿cómo les voy a afectar yo? No, pero claro, te planteas eso, debido a que a que es, es, eh, la sociedad te quiere ver como si fueras un bicho andante que, puede estar, que puedes afectar hasta con respirar. Entonces te planteas todas estas situaciones, entonces en ese momento yo tenía un lío totalmente en la cabeza porque eh, tampoco me permití contárselo a alguien, digo me permití porque claro me hubiese servido, me hubiese dado mucho beneficio soltarlo un poco y hay que alguien me diga pues vale está bien, eh, vale yo te acompaño aquí y asimilar un poco el tema, entonces me cerré a comentarlo porque digo si yo lo comento voy a afectar a los demás. No Solo, con Solo con decirlo. Solo con decirlo, claro. Entonces yo llegué a pensar, dijo, bueno, a ver, si lo voy a comentar, voy a afectar a los demás. Claro, eso yo eso lo que yo me creía era eso. Y así como te dije antes, la trabajadora social me decía, pero eh, el problema no eres tú. El problema en algún punto pueden ser hasta los demás porque ellos te pueden afectar con alguna otra cosa porque al final tú te vas a tratar. Aún así, digerirlo fue muy complicado. Nunca había tenido contacto con alguien con VIH, o sea, en cuestión de hablar algo, que me contaran, mira, yo lo llevé súper bien, yo estoy súper bien, y, y eso me llevó a ahogarme en muchos temas, hasta que llegué al punto de explote, entonces me vine para aquí, y como te comento, me vinculé a ciertas organizaciones y demás, y, mi, y a una actividad en específico, que es un grupo de ayuda mutua, donde, donde habían personas de diferentes generaciones, de diferentes lugares y contando cada quien su experiencia y era como que pues vale, está, cada quien vive normal y todo el mundo lo vive normal. Entonces me empecé como a darme cuenta como ya interiorizar eso que me decía a través de la sociedad. Yo no soy un problema para la sociedad, para nada. Y sí que es cierto que, que ahorita da un paso muy grande en creérmelo. A ver, yo no soy... yo no no Y, y me apropio más del asunto... Ahorita conozco más un poco del antirretroviral, qué me puede afectar, qué no. Eh, inclusive cuando voy al médico voy un poco con más de seguridad, porque hay veces cuando tú ibas a centros médicos por alguna otra xy situación diferente que no tenga nada que ver con el VIH, era como que bueno, voy a entrar al médico y ahorita me van a asociar el tema del VIH y era como otra vez esta carga. Entonces, claro, te afecta un montón te afecta un montón en, en, en tu vida si no, te, si no te si no te apropias del tema o sea, si te niegan a, a, a no saberlo pero es eso, o sea es porque lo que tú decías también que hay personas que pronto por ese mismo estima social llegan al punto de decir yo no me voy a tratar porque no lo haré y, y ahí ya es grave
0: bueno, yo ya creo que venir a hablar de, de este virus es algo yo creo que es un paso muy importante para ti pero sobre todo muy importante para toda aquella gente que a lo mejor nos llega a escuchar de la mañana, eh, tenga VIH y diga yo qué hago ahora, yo con quién hablo, necesito hablar, porque muchas veces, por no decir que siempre, hablar ayuda a digerir los conflictos personales que tenemos con nosotros mismos. Y yo creo que es muy importante comunicar que eh, el VIH es un virus para mí completamente social, sí que es cierto que... Hay que utilizar protección, hay que hay que conocer eh, eh, los virus que existen de, de transmisión sexual, pero sobre todo eh, cuidarse y sobre todo promulgar la, que, que, que el sexo es lo más normal del mundo, lo hace todo el mundo y dejar de que sea un tabú, porque el día que deje de ser un tabú podremos hablar con tranquilidad y con normalidad de todo.
1: Claro, y es que y es que si yo, si yo encierro todo esto como tan problemático el tema que tenga que ver con lo sexual claro las personas es, eh, no adquieren responsabilidad frente a su salud sexual una persona ahorita hoy en día quizás hay, hay muchos jóvenes muchos chicos o chicas que, que tendrán vergüenza de acercarse a un centro médico a hacerse algún control eh, de pronto para hacer una detención temprana de algo cuando debería ser natural o deberíamos promulgar la, la sociedad en vez de estar señalando a las personas que sí tienen VIH, que sí que porque eres homosexual, que si sí no preocupándonos por esos asuntos, de estar señalando y estar arrinconando esas situaciones, debería yo preocuparme mejor para difundir de que de que sea más normal el yo estar eh, discriminando, que sea más normal yo ir al médico y hacerme un análisis con una frecuencia. Porque claro, porque así yo puedo hacer detenciones tempranas de cosas, así yo puedo tratar cosas tempranamente. Hay mucha gente que quizás cargue, eh, va con alguna infección de transmisión sexual sin, sin ni siquiera saberlo. Entonces, entonces como que soltarnos un poco eso permitiría mejores, mejores avances.
0: Bueno, es un círculo vicioso. Es sí. decir, no hablamos eh, del sexo como una cosa normal y natural que a día de hoy, pues bueno, a una cierta edad, casi todo el mundo pues tiene relaciones sexuales. Y si no se habla de eso con normalidad, no podemos hablar de que hay ETS, que son enfermedades de transmisión sexual, y dentro de esas ETS hay virus como el VIH. Y yo creo que hay que hablar, hablar, hablar y hablar. Y comunicar es la principal vía para destruir todos aquellos estigmas que hay en torno a una situación que es completamente eh, pues un rechazo social.
1: claro si es Y es que, muy triste. ¿eh? Claro, es que no podemos ser tan retrogrados y... y y negarnos a tener información, porque la situación parte así, eh, si yo soy, en el caso de yo ser cero positivo, y yo me pongo a pensar, digo, si yo tengo un compañero de trabajo, digo, en el caso de ser cero negativo, y si tengo un compañero de, de trabajo cero positivo, o si tengo un familiar cero positivo, ¿cómo me puede afectar a mí eso? No sé, pues me informo, entonces me voy a dar cuenta, me voy a sacar a un centro de salud, que sé yo, o, o de situación donde me voy a dar cuenta que si la persona es intransmisible, pues no me va a hacer absolutamente ningún mm. tipo de daño. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues ninguno. Y, 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 y claro, o sea, la, las personas bajo esa, de, bajo esa ignorancia es donde, donde inician a señalar. Entonces, la gente tiene que entender de que quién es ser positivo no me está afectando a mí. No me está afectando a mí, no me está afectando a mí, ya está. Y, y así también los cero positivos eh, permitirse apoderarse del tema como tú dices, hablarlo, hablarlo y eh, acercarse a la gente. Ahorita hay muchas entidades que ofrecen infinidad de servicios que que permiten, a, ayudan esto. Entonces tienen que hablarlo, comentar, hablar con alguien, ya sea profesio, con profesional médico o también con una persona que lleve con el con el virus para que ellos logren ver y darse cuenta de que de que todo es normal.
0: Totalmente. Yo tengo que decir que a todas aquellas asociaciones que están para parar la lacra social que hay en torno al virus, eh, a mí me ayudaron completamente para buscar a alguien que quisiese hablar y que quisiese explicar su experiencia porque yo creo que, que, que entre todos nos po podemos ayudar a, a, a destruir eh, las, los grandes edificios que hemos construido en torno a nosotros que nos están agobiando, presionando y nos están haciendo más daño que que, que, que bien ¿no? que algo positivo, entonces eh, yo quiero agradecer a StopSida primero de todo que es eh, me dieron tu contacto y agradecer que hagan la labor tan bonita de, de, de romper esos esquemas y, y sobre todo de, de, de darle voz a, a gente como tú y a gente que, que estaba encerrado en un, en un pozo que parecía en un inicio sin salida por lo que me has retratado. ...y que hay una salida... y hay un ...como con todo hay una salida... ...y que por favor... ...que, que la gente escuche... ...que escuchar es, es de sabios... Sí. ...y cerrarse es de ignorantes...
1: ...sí, es que es, es eso... Y, ...y que logremos entender que no tiene sentido... ...que las personas carguen cruces... ...que no tienen que cargarlas... ...que quién soy yo... ...para señalar a alguien por una situación que le está afectando a él mismo, porque si no me está afectando a mí, o sea, ¿por qué me tengo que meter en asuntos que no me competen? Entonces, eh, yo creo que bajo eso es respetar, conocer también, conocer en donde no negarme la información, informarme antes de yo hacer un señalamiento, porque puede estar afectando mucho a esa persona por un asunto que es de esa persona, porque al final yo te señalo hoy y yo voy a ir a dormir a mi cama. Pero tú te vas a ir con el problema, mi señalamiento y más tu problema. Entonces, ¿quién soy yo para yo estarle poniendo más cruces a las personas? ¿Qué estoy ganando con eso? ¿De qué me sirve? Ya está. Estamos en un punto en que indetectabilidad es intransmisible y bajo eso ya está. O sea, el, eh, cada quien puede caminar en la calle con tranquilidad y cada quien puede hacer su vida con tranquilidad. Enfermedades hay montones, infecciones hay muchas. Muchas. Y porque yo me tengo que centrar en, en, en estar discriminando el tema del VIH.
0: Total. Y ¿Cuándo? yo... Sí, perdona, eh, que te cortes. Yo cuando hoy he venido iba con pies de plomo, como digo, con este tema, diciendo, bueno, a ver qué puedo decir, qué no puedo decir. Y yo creo que, que, que eso no debería ser así. ya Eso no debería ser así, porque claro, si yo pienso, es que le puedo ofender a esta persona con esto, puedo ofender con lo otro básicamente yo he llegado a este punto porque porque se ha generado un ente tan negativo en torno a este tema.
1: Claro, porque es que, es que como lo que yo te digo, eh, las personas con v, el, el tener VIH no te no te quita capacidades físicas, no quiere decir que tú no puedas desarrollar temas eh, mentales, que o cualquier tipo de trabajo que te implique el cerebro o el cuerpo, el VIH no te va a afectar absolutamente en, en nada de eso. O sea que tú puedes hacer tu vida absolutamente normal. Entonces, porque yo en aspectos laborales, aspectos educativos, o aspectos sociales, tengo que estar arrinconando a alguien que al final no, no le esa, esa situación que es el VIH no le va a afectar absolutamente nada en su vida. Partiendo de allí si yo tengo a alguien de, de, de VIH al lado mío y si yo sé que no, no, no me va a afectar a mí físicamente ni las, ni las habilidades que vaya a hacer conmigo ya sea un compañero de trabajo, un compañero de estudio entonces entonces ¿qué, ¿qué sentido tiene yo seguir? es que no tiene sentido las discriminaciones son un tema de ignorancia de cerrarnos a cosas y me parecen situaciones totalmente tontas porque que nos llevan a problemas grandes porque cualquier tipo de discriminación es una tontería grandísima porque es que yo creerme que la, que limito a la, las personas sean limitadas por sus capacidades por por, por un VIH, nada. Total. Cuando hay otras enfermedades que quizás de pronto eh, sí estén afectando mucho a las personas y debería focalizar mi atención en eso, en permitir avanzar ese tema, las personas con VIH ya está, son detectadas, eh, entran en un tratamiento, en un control donde quedan intransmisibles, no afectan absolutamente a nadie, se toman una pastilla y hacen su vida totalmente normal y ya está. Entonces yo, ¿por qué me tengo que meter en ese campo? Porque tengo que señalar eso? Más bien, informarme yo también para lo que yo pueda evitar porque si bien, vale, eh, la pastilla te permite eh, eh, llevar una vida normal, pero si yo quiero evitar esa situación, pues ya está, yo me informo de las formas en las que las puedo evitar y ya está. Pero no quiere decir de que porque haya una persona con VIH, ya tenga yo que señalarla y verla como un bicho.
0: Totalmente. Pues para ir acabando, <risas> lo que podemos decir es que este virus se sufre socialmente, como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, y que debemos de romper con esos esquemas que, que hacen una carga más que una ayuda a esas personas que, que padecen VIH porque lo padecen por culpa de una sociedad y que sobre todo llevar con nosotros la frase tatuada, si puede ser, de que indetectable es igual a intransmisible, que, que lo único que se transmite es la ignorancia a día de hoy y que lo que deberíamos transmitir es la sabiduría, el, abri el abrir nuestros ojos, el el escuchar con profundidad y pararte a pensar que cerrarte en banda no ayuda. Y ya no es que ayude sino que estás uh, cortando libertades a personas que a lo mejor les ayudaría a tener esa libertad para poder expresarse y para poder vivir tranquilamente con su conciencia.
1: Sí, sí, es eso. Y como tú dices, brevemente es entender de que, de que médicamente el VIH no es lo que era anteriormente. Que ahorita el problema es totalmente social entonces si los médicos han trabajado tanto por lograr que, haya, que si, detectable sea intransmisible y que las personas con VIH lleven una vida totalmente normal en aspectos científicos, en aspectos médicos yo como persona eh, de la sociedad tengo que trabajar en, en, que, en, que, en lograr conocer, entender eso y no estar señalando a, lo, a, lo, a los demás no crear un virus social
0: Totalmente, pues muchísimas gracias Alejandro por vale, el gracias último. a ti educación sexual,
1: educación sexual
0: protección y sobre todo además de protección para no contagiarnos de, de ninguna ETS, protección contra la ignorancia.
1: Efectivamente, informarnos, informarnos antes de señalar es lo más importante.
0: Totalmente. Informar, informar e informar. Muchísimas gracias, <ríe> vale, Alejandro. A ti, muy gracias. Y hasta la próxima semana en Charlas con.
1: Gracias. Gracias.
0: Don't put your blame on me.